0: Eh bien, ce matin, j'avais vraiment à cœur de prendre la communion et que l'on prenne la communion, pas juste moi, mais que l'on prenne la communion. Vous savez, la communion, ce n'est pas euh, un, un rituel ou ce n'est pas une cérémonie euh, qu'un homme a inventé ou qu'une église a décidé de faire, parce que vraiment, la communion, elle a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit même où il fut livré, qui était en train de prendre son dernier souper avec les apôtres, et qui l'a dit lui-même. Il a pris le pain, puis il a dit, « Voici, ce pain-là que je brise présentement, ça représente mon corps, qui sera brisé pour vous. » Et après ça, il a pris la coupe, parce qu'il laissait toujours une coupe sur la table que personne ne touchait, mais seulement celui qui devait venir la prendrait. Puis là, il s'est étiré, puis il a pris cette coupe-là. Puis je suis certain que les apôtres avaient les yeux ronds, puis ils regardaient en voulant dire « Oh là là! <rire> » Et puis là, il a pris la coupe, puis il dit « Cette coupe, elle représente mon sang versé pour vous. » Alors vraiment. Euh, lorsque, lorsqu'il a fait cela, c'est lui qui a institué ça parce qu'il dit « faites ceci en mémoire de moi ». Il n'a pas dit qu'il serait dans ces choses-là, il a dit que ces choses-là représentaient ce qu'il allait faire, mourir sur la croix pour nous, payer le prix des péchés et, et que vraiment, il disait « faites-le en mémoire de moi ». Pourquoi « Faites-le afin de vous souvenir le but de ma visite. » Parce que vraiment, sa mort sur la croix, c'était le point culminant, le, plus, le, le point le plus important de sa venue sur la terre. Ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, vraiment, c'était le point culminant. Culminant de sa venue sur la terre, c'était qu'il se rende à la croix comme un agneau parfait. Il devait être parfait. Comme un agneau parfait se rende à la croix et qu'il laisse son corps se faire briser et que son sang soit versé pour le pardon des péchés. Amen. Alors, je sais que vous savez ces choses-là, mais ce matin, je veux mettre des points importants, justement, sur qu'est-ce qu'il a accompli. Comme j'ai dit, « Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis, lui-même, Jésus a dit, « Je suis venu dans Jean 10-10. » hein? Il dit, « Le voleur, il vient pour voler, égorger, détruire. » Mais dis-moi, ce n'est pas ça. « Je suis venu afin qu'il y ait un but. » Les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Amen. Alors, il y avait un but pour venir. Il voulait qu'on ait la vie. Et souvent, les gens se concentrent juste sur l'abondance. Mais si on prend le temps de s'arrêter puis de regarder qu'il est venu pour qu'on ait la vie. Amen. Et comme j'ai dit tantôt dans l'autre verset, dans Jean 3, 16, « Afin que quiconque croit ne périsse point. » mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, vraiment, lo, lorsque je regarde à ça, avoir la vie, ça veut dire quoi? Il est venu pour qu'on ait la vie. C'est afin que l'on ne périsse point. C'est le contraire de périr. Et même, des, fois, euh, des fois, les gens, ils vont, euh, ils vont regarder un accident et ils vont dire ils ont tous péri dans l'accident. Okay? Périr, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre... Tu n'as pas déçu, tu prends faim. Ou ça veut dire aussi, je cherchais dans mon dictionnaire biblique, puis dans le dictionnaire Larousse aussi, ça veut dire mourir de mort violente. Il est venu afin qu'on ne meure pas de mort violente. Tu sais, des fois, les gens, on va prier sur eux quand ils sont malades, puis euh, on va dire Tu sais, euh, Dieu euh, ne veut pas que, que l'on soit malade. Et, et Jésus il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Puis, on prie justement pour la, la guérison. Puis là, les gens ils disent, bien, s'il si veut qu'on reste guéri, on va mourir de quoi? Tu n'es pas obligé de mourir de mort violente. Tu peux mourir de vieillesse, en santé. Qui dit qu'il faut être malade avant de mourir? Qui a inventé ça? Amen. Quand, quand il dit, dit, parce que je voulais vraiment mettre l'emphase sur le, ce matin, sur « afin que quiconque ne périsse point ». Puis qu'est-ce que ça veut dire « périr »? Ça veut dire « prendre fin »,« mourir de mort violente »,« tomber en ruine ». Ça veut dire la défaite totale, euh, la faillite, euh, décomposer, tout complètement défait. Et moi, c'est ça que j'étais avant de connaître le Seigneur Jésus, avant de connaître la vie. Il est venu afin que je ne périsse point. J'étais en train de périr par la peur, la maladie. Euh, Je je croyais toujours que j'allais mourir, puis euh, j'étais chez le médecin à toutes les semaines pensant que j'avais un cancer du cerveau, un cancer de l'estomac, un cancer des reins, un cancer de ci, un cancer de ça… J'étais toujours là, puis le médecin me disait, « Arrête! <rire> Arrête ça! » Parce qu'il dit, « Tu vas venir pour en avoir un pour le vrai, à la force de toujours. » Puis, il avait raison, puis je ne sais même pas s'il était chrétien, mais je sais qu'il venait de l'île Maurice, puis c'était le docteur Ram Goulam, Lorsque je demeurais à Winnipeg, c'était mon médecin qui m'a le plus aidé avant Jésus, okay? avant que je connaisse Jésus. Il m'a vraiment aidé. Il m'a regardé pleurer souvent. Et puis... Euh, euh, parce que mon mari, vu qu'il était dans l'armée, il partait souvent des, 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 des deux, trois, quatre, cinq, six mois. Et puis, c'était très dur pour moi qui vivais dans la peur. Mais je périssais. Et puis, le Seigneur, il dit, il dit on, vous parlez souvent, « Ah, oh, il est venu pour qu'on ait la vie, la vie éternelle. Il est venu pour qu'on ait la vie, la vie éternelle. » Il dit, « Il est venu afin que quiconque ne périsse point. » Puis, il dit, « Regarde donc ce que ça veut dire, périr. » Périr, ça veut dire la fin de tout, la mort violente. Ils ont tous péri d'un accident, mort violente. Ils ont tous péri, la maison a pris au feu, en feu. Une mort violente. C'est des cancers, c'est des maladies, c'est des infirmités, c'est des morts violentes. Il est venu afin qu'on ne périsse pas. Avez-vous pensé la belle confession qu'on peut faire? On peut dire Seigneur Jésus, merci d'être venu. Je ne périrai pas de mort violente. Je ne périrai pas de ruine totale, de faim totale, de, de, de faillite totale. Je ne périrai pas parce que tu es venu pour que j'aie la vie. Amen. Vive. Je vis maintenant. Je vis maintenant. Amen. Je vis plus que je n'ai jamais vécu de toute mon ancienne vie. Amen. Lorsque... Je vivais dans la peur. Fait que vraiment, lorsqu'on lit que Jésus est venu dans Jean 3.16, on pourrait le lire comme ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne prenne pas faim, ne meure pas de mort violente, de cancer, de maladie, d'infirmité, ne tombe pas en ruine, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, il nous l'a montrée. Combien de vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de maladie, puis il n'y a pas de souffrance, puis il n'y a pas ces choses-là? Même un non-croyant, il croit. Pourquoi je le sais? Parce que des fois, ils vont regarder quelqu'un mourir qui a beaucoup souffert, puis ils vont dire, « "Ben maintenant, elle ne souffre plus. » Qui qui te le dit? Au ciel, il n'y en a pas de souffrance, c'est sûr et certain. Puis quand Jésus est venu, il a dit « Priez le Père afin que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Puis quand Jésus est venu afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle, cette vie éternelle, cette vie du ciel, cette vie qu'on va vivre pour l'éternité, il l'a démontré sur la terre quand il s'est promené de lieu en lieu. Dans Acte 10, 38, ça dit, vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça ne veut pas dire que le diable est après moi. Ça veut juste dire les conséquences du péché qui est rentré dans le monde. Quand on est malade, on vit les conséquences du péché qui est rentré dans le monde. Mais Jésus est venu pour que je vive les conséquences que lui a emmenées. Puis Jésus est venu pour que je vive les conséquences de la vie et que je ne périsse point. Fait qu'on peut regarder à nos finances et dire, non, ça périra pas. Moi, j'ai averti Dieu à un moment donné que, j'ai pas un porte-monnaie, mais j'ai un portefeuille. OK? Puis je ne veux pas avoir juste du plastique parce que tu es obligé de payer plus tard. Je veux avoir des feuilles. Premièrement, j'essaie de toujours avoir beaucoup de feuilles dans mon portefeuille. OK? Comment tu fais pour aider quelqu'un sur le coin de la rue si tu as des cartes de plastique ou un téléphone avec un code? Tu lui poses tout ça dans le front, qu'elle elle s'achetait de quoi? traînez vous donc une coupe de 50 dans vos poches. OK? Cousez un petit plastique à l'entour quand il est bien plié. Cousez-le dans votre poche de jeans, il sera toujours avec vous. OK? Mettez un petit zip, puis quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, vous le donnez, vous en remettez un autre. J'ai bien dit à Dieu que je vais avoir un portefeuille, puis j'essaie toujours, le plus possible, d'avoir des 50 ou des 100. Ça va mieux, ça aide correct, ça. Ça aide mieux, hein? Ben oui. De tout... ben, non, hein. je ne pas là-dessus. Mais Jésus, quand il s'est promené sur la terre, il nous l'a montré, à quoi la vie. Il a pris soin de tous ceux qui périssaient. Tous ceux, il allait de lieu en lieu puis guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La parole de Dieu nous dit que partout où il allait, il guérissait les malades, tous ceux qu'il y avait là. Tous les gens venus étaient guéris. T O T-O-U. Puis si tu m'allais à côté, c'était O U S. J'ai appris ça à l'école. Tous les gens. Amen. Il nous a montré c'était quoi qu'il, qu'il était venu faire, c'était quoi la vie éternelle. Premièrement aussi, quand il en a envoyé 12, aller faire la même chose que lui, après ça, ils sont venus, ils étaient contents, ça marchait. Mais oui, ça marche. Il dit, allez par toute la terre, vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris. Il en a envoyé 70, puis il dit, dites-leur, c'est le royaume de Dieu qui est venu vers vous. Dites-leur que c'est le ciel sur la terre. Arrêtez de dire c'est l'enfer. Le monde, quand ça va mal, c'est l'enfer. On dirait qu'ils savent hein, que ça va mal en enfer. Parce qu'ils se promènent, hey, c'est l'enfer. Comment ça, c'est l'enfer? Ça va mal. Oh, ouais. Je vais te montrer quelque chose, moi, Le ciel, ça va bien. OK. <rire> Mais il est, bon, il est venu montrer c'était quoi la vie. Fait que là, les gens, ils périssaient, ils guérissaient. Il y avait des lépreux qui arrivaient, puis ils périssaient, ils guérissaient. Il y avait des foules de cinq de, de, Saint-Moul, de qui le suivaient trois jours sans manger. Ils disaient, ils vont périr, mais ben, je vais les nourrir. Amen. Il devient ce que nous avons besoin. <rire> Alléluia. Jésus nous a montré c'était quoi cette vie. Dans « 2 Thessaloniciens 2 », l'apôtre Paul, il dit, il parle de l'antéchrist, celui qui va venir à la fin des temps, là, puis qui va faire son show. Il dit la, « L'apparition de cet impie, il l'appelle l'impie, se fera par la puissance de Satan » avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est quoi des prodiges mensongers? On peut les reconnaître, savez-vous comment? Quand c'est la personne qui est édifiée au lieu d'élever Dieu. On peut les reconnaître. « Ah, il va voir ce guérisseur-là, il est bon, ça c'est un guérisseur. » Non, laisse faire et avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. J'ai appelé le titre de l'enseignement « L'amour de la vérité ». Il y a tellement d'amour dans cette vérité de la parole de Dieu. Tellement d'amour. Jésus il a dit « Dieu me oint Pour que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Pour que je guérisse les cœurs brisés. Pour que je redonne le recouvrement de la vue à l'aveugle. Pour que je renvoie libre l'opprimé. Pour que je proclame une année de grâce du Seigneur. Il a fermé le livre et il a dit Aujourd'hui, c'est fait. Je suis venu pour que les brebis aient cette vie-là. L'amour de la vérité. Il y a tellement d'amour dans la parole de Dieu. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu en condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Il y a tellement d'amour que moi, j'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie qui est venue m'apporter pour ne pas que je périsse. J'aime cette vie-là. Combien de vous aimez la vie? Elle ne se trouve qu'en lui. J'aime la vie qu'il est venu me donner. Il a dit, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je suis là. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la maladie. J'ai amené la guérison pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'en manquer. Je me suis fait pauvre de riche que j'étais, afin que par ma pauvreté tu sois enrichi. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Il donne pendant la tempête la paix. Il ne veut pas qu'on périsse. Même Dieu le dit plus tard, il ne, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, qu'aucun de nous soit ruiné, prenne faim, qu'aucun de nous ne meure d'une mort violente. Amen. Oh, gloire à Dieu. Quelle belle confession. L'amour de la vérité. Lorsqu'on est en amour avec la vérité, on est en amour avec Jésus. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. <rire> c'est pas dur. <rire> Ma mère, avant, des fois qui arrivait de quoi par la vapeur, elle disait Oh, maman! Maman! À la plateau où sa mère! <rire> mais, mais, <rire> mais quand elle a connu le Seigneur Jésus, c'est Jésus qu'elle avait l'embauché et, et puis une fois, il s'en revenait des États-Unis, puis euh, euh, il était à, à peu près vers le mois de mars. Il avait été en Floride. puis... Euh, les, les pneus, ils ne pensaient pas de, de prendre encore de, de la glace là, en s'en venant. Et puis, ils, ont, euh, ils se sont mis à dérailler. Puis là, le a crié, Jésus. Puis, il était vraiment sur un pont. Puis, elle a dit, il ne fallait pas que, qu'on, qu'on, qu'on zigonne trop, là, comme si qu'on fasse des zigzags, parce qu'il y avait un auto qui s'en est. Puis, c'est comme si l'auto, elle arrêter net nette parce qu'elle s'est dans la travée. Jésus. Il ne veut pas qu'on périsse. Il ne veut pas qu'on périsse. En amour avec la vérité, c'est en amour avec Jésus. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité. Puis la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira, elle vous rend libre. Quand j'ai connu la vérité, quand quelqu'un me dit, tu sais, Dieu, il t'aime. Eh bien, déjà là, c'est un gros mot. Là. Aïe, moi, là, je ne connaissais rien de la parole de Dieu puis je habitué d'avoir peur. Puis, je t'ai habitué de faire rire de moi. Puis, je t'ai habitué que j'étais euh, la petite Chantal qui est, qui est bourrée d'acné, puis qu'elle a fait dur. Puis, ah euh, euh, oh non, pas elle. Tiens, là, euh, non, non, je pas. J't'ai, le bowling, là, je l'ai connu, le bowling. Quand quelqu'un y arrive, puis il dit Hey, euh, je pense que tu t'as repassé de boutonnière pour boutonner tous tes boutons. Hein? ou oh, ben non, ma petite fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es donc bien massacrée, sais? Euh, » Le monde sont très gentils, très, très gentils. Ça t'aide, ça t'aide à évoluer. Okay? C'est pour ça qu'à partir de l'âge de 16 ans, je pensais toujours que j'étais pour mourir. Parce que moi, j'avais vu dans ma tête ou entendu que quand quelqu'un il meurt, c'est toujours là qu'ils disent des belles éloges. Ah, oh, t'as don fine. Ah, oh, c'est don de valeur puis ta don gentil. OK, t'as donc quelque chose. Hey, non, mais dans le fond, là, c'était vraiment une bonne personne. Puis là, je me disais, ah oh, oui, il me traite comme un chien, puis je gagerais que je mourrais, puis là, t'a donc fine. Fait que j'avais peur de mourir parce que je me disais, je ne ferais pas dire ça. oui. Hein. Anyway, n'importe quelles idées que tu peux avoir dans la tête. Mais il est venu parce que je périssais. Voyez-vous, Jésus, quand il est mort sur la croix, là, il est mort pour moi parce que je l'ai reconnu comme mon sauveur. Puis je me suis aperçu qu'il est venu parce que je périssais. Puis quand la per- sa première personne a me dit, a dit, il t'aime, tu sais. Puis moi, je, comme je vous dis, j'avais de la grosse acné, la personne a me regardé, elle a pris son bras comme ça, puis elle a dit, il voudrait que tu aies une belle peau comme ça. Hey, je me suis dit, à moi-même, à chorée, puis pas à peu près. J'ai dit, « Dieu, il y a d'autres gens à s'occuper pas mal plus pires que moi. » Je suis ça, je m'étais fait dire toute ma vie. « Il y a des cas bien plus pires que toi si tu penses que… » Arrête de te plaindre, là. Tu sais, c'est toujours, quand tu ne manges pas ton assiette, il y avait toujours euh, euh, les petits-enfants, là pauvres, qui n'avaient qui, qui rien à manger. Puis, euh, « Mange ton assiette parce que… » En tout cas. Mais je m'étais toujours fait dire… Euh, que ce pas grave ce que j'avais, puis je devais l'endurer, puis peut-être que je serais orgueilleuse si j'aurais une belle peau. Ils ont trouvé ça, eux autres. Ils ont pensé à ça. C'est ça qu'une de mes belles soeurs m'avait dit. Elle dit, peut-être que tu seras orgueilleuse, là, si tu aurais une belle peau. Ah ouais? OK, je pas pensé à ça. <rire> J'ai dit, c'est tu toi qui a des clous dans la face, puis ça fait mal? Ça fait mal, un clou. <rire> Surtout quand tu as à peu près 18 mais la personne a dit, « Dieu, il t'aime, l'amour de la vérité. » Puis elle a dit, « Dieu, il voudrait que tu aies une belle peau. » J'ai dit, « Oh mon Dieu, Seigneur, chorer puis c'est vrai. » Elle a dit, « Je vais prier pour toi. » Quand je suis me coucher le soir, j'ai pleuré toute la nuit. Mais pas pleurer de tristesse. C'est comme toutes sortes de douleurs, puis de peines accumulées en dedans de moi qui sortaient. Dieu faisait un grand nettoyage. J'avais pleuré toute la nuit. Puis, le matin, quand je me suis levée, j'ai dit à mon mari, parce qu'on venait de connaître ces gens-là euh, pour la première fois, là. Et Moi, je voyais mon frère après tant d'années, avec sa femme que je n'avais jamais connue, puis il avait déjà trois enfants à Vancouver, parce que mon mari s'en allait donner un cours là-bas, on avait arrêté en passant. Puis là, bien, j'ai pleuré toute la nuit, puis le matin, j'ai dit à mon mari, tout de suite, mon cœur était changé. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, hey, quand les enfants sont venus au monde, on n'était pas là. Puis on n'a pas pu lui faire de cadeaux, parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas grand-chose dans la maison. J'ai dit, euh, euh, on devrait aller faire une épicerie pour eux autres, on devrait acheter de quoi, puis on devrait faire un beau cadeau aux enfants. Chacun, tout de suite, mon cœur était changé. Tout de suite. C'est ça le, le salut, c'est que ton cœur est changé immédiatement. Tu ne veux plus être comme avant. Tu veux faire des bonnes choses. Tu as la vie maintenant. Et puis, j'y avais compté que j'avais eu peur dans les montagnes rocheuses tout le long. Parce que vous passerez des montagnes rocheuses. Mon ma- Moi, j'ai le vertige. Mon mari, il dit, regarde, on va passer là-bas à l'heure. Là, tu vois la montagne, puis tu vois un petit chemin, puis tu vois une petite affaire passer. Tu sais, ça fait penser à un compteur d'électricité quand tu vois la petite affaire passer, là. Fait que là, j'ai dit, on va passer là-bas. Il dit, gor en bas. Hé, hey, gars, en bas. J'étais dans le fond de la vanne. J'avais assez hâte, moi, là, j'avais assez hâte de traverser les montagnes, d'être rendue sur le plat. Hey, moi, je viens de Drummondville, puis c'est plate, hein? <rires> Drummondville, il est plate. J'étais habituée sur le plat. Non. Fait qu'elle a dit aussi, elle a dit, il ne veut pas que tu aies peur, là. ai là, arrête, 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 là. Mais quand ils sont arrivés au Québec, un mois après qu'on soit revenu au Québec, il a prié pour moi. Il a dit, « Tu n'auras plus jamais peur de ta vie, puis j'ai été guérie instantanément. » Amen. Instantanément, j'ai arrêté d'avoir peur. Quelque chose qui était après moi depuis mon enfance. Il est venu pour qu'on aille la vie. Il faut comprendre. Tu sais, les gens, des fois, ils disent, « Je ne sais pas si Dieu veut que je sois guéri. Je ne sais pas si Dieu il est content de moi. » Je sais. « Hey, ça n'a rien à voir. »« Ça n'a rien à voir. » Il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Point à la ligne. Il ne veut pas que l'ennemi réussisse dans nos vies. Il ne veut pas. Nous sommes sa création. Il ne veut pas qu'on soit malade. Il ne veut pas qu'on soit pauvre. Il ne veut pas qu'on soit déçu. Il ne veut pas que l'on périsse. Alors, il a procuré le moyen Jésus qui est venu pour qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie. Amen. Puis Jésus, il l'a montré sur la terre, il amenait la vie au monde. Il emmenait la vie à l'homme qui avait la main sèche. Il emmenait la vie à la femme qui avait un essu de sang depuis 12 ans. Il emmenait la vie aux lépreux qui s'en allaient et qui voyaient le doigt se former, puis leur visage se former. Il emmenait la vie à, à Lazare qui était mort. Il emmenait la vie. Il ne veut pas qu'on périsse. J'espère que ça va vous rester dans la tête. Si la maladie essaie de venir, non. Non. Quand j'irai au ciel, j'irai en santé avec toute ma tête. Je ne suis pas obligé de perdre la boule avant. Amen. J'irai en santé quand j'aurai fini d'accomplir le plan de Dieu sur la terre et que je serai rassasié de longs jours. Je dirai, « Seigneur Jésus, ce que tu avais créé, je l'ai très aimé. J'ai aimé ta création. »« Maintenant, j'aimerais aller marcher sur des rues en or. » C'est tout. Il y en a qui vont dire, « T'exagères. »« Bien, c'était mieux être malade. »« c'est, c'est, c'est ça que tu veux. »« Mais Jésus est venu pour, pour que tu périsses, mais que tu aies la vie. » Amen. Je, je, je parle ça parce que ce matin, on va prendre la communion. Amen. On va prendre la communion puis on veut, on veut se rappeler ce que Jésus a fait parce que c'est le plus grand acte qu'il a fait à la croix, c'est le point culminant de sa vie. Puis il aurait pu passer à côté, il aurait pu demander une légion d'anges puis partir puis dire bon ben là ils l'ont vu là qui s'arrange. Mais non il a tout accompli à la croix puis il le dit lui-même tout est accompli. Quiconque veut le croire maintenant ne périt pas. Fait que c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus, l'amour de la vérité, on devrait aimer la parole de Dieu pour la manger avec nos yeux, nos oreilles, avec tout ce qu'on peut. La lire, la, l'écouter, la méditer, la penser, la descendre dans nos cœurs. Amen. L'amour de la vérité. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit lui-même Je suis le chemin, la vérité, puis la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. a pas que Saint-Jules, Saint-Arnold, Saint-Réal, Saint-Thomas, il n'y en a pas d'autre qui peut les amener. <rire> on peut vous aider à, à regarder à Jésus puis prendre le bon chemin, mais on n'est pas le chemin. Jésus est le chemin. Il y a juste un chemin. Amen. Et puis, il nous l'a montré, puis il est rendu au Père, puis il nous a emmené avec lui. On est en, Lui, pour lui, on est déjà avec lui ici dans les lieux célestes. On est déjà là avec lui. Quiconque croit, on est déjà là avec lui. Amen. La vérité. Des fois, les gens, ils vont dire Ouais, oh, mais ça, c'est toi qui le dis. C'est-tu vraiment vrai? Je vais vous dire quelque chose. Si tu parles de Jésus, tu parles de la vérité. Parce qu'il est la vérité. Si tu parles de sa mort sur la croix, puis qu'est-ce qu'il a accompli quand il est venu sur la terre, puis les miracles qu'il a fait, qui il représentait, puis tu parles de Jésus, tu parles de la vérité. Parce que Jésus est le chemin, puis il est la vérité. Donc, c'est pas bien, bien, dur. Si tu parles de niaiserie, puis d'autre chose, ça, c'est autre chose. Mais si tu parles de Jésus, qui est la parole... « Tu parles la vérité, puis la vie. » Vous savez, l'apôtre Paul, hein, dans Acte 17-28, il dit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement, puis l'être. »« En lui, nous avons la vie, le mouvement, puis l'être. » Sinon, qui savait qu'il y avait la vie en lui, c'est bien l'apôtre Paul. Il a été exposé à être lapidé, laissé comme mort, Mordu par les vipères, en naufrage, attaqué par des foules, en prison, les, tout ce qui pouvait passer Mais il y a une chose qu'il savait, c'est qu'en Jésus, j'ai la vie, je ne périrai pas. Je ne périrai pas. Il est en naufrage, on ne périra pas. Non. On va accoster sur une île, on va perdre le bateau, mais on ne périra pas. Mordu par une vipère, il chèque ça dans le feu. Dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie Jésus est venu pour qu'on ait la vie. On a la vie. Je ne périrai pas. Non. Non. Il est lapidé, laissé comme mort. Les autres prient alentour pour le soutenir dans sa foi. Et sur le vide-boute, il a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Il a dit, « On va aller prêcher la foi. » On a la vie. Il dit, « En lui, nous avons la vie, le mouvement est l'aide. » Parce que Jésus est le chemin, la vérité, puis il est la vie. Et ne trompez-vous pas avec lui. Paul a dit aussi dans Galate 2.20, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je peux dire la même chose. Si je vis aujourd'hui, si je parle la vie aujourd'hui, si je suis capable d'enseigner la vie aujourd'hui, Si je vois la vie dans ma famille, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que que Christ est ma raison de vivre, tant que Christ est ma vérité, je vis. On chantait ça, nous autres, avant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses pères. Tiens ma vie, et je sais que l'éternité, je sais qu'il vit. Il vit. C'est beau, hein, ces chants-là. Avez-vous pensé qu'on perdrait toute la génération, 40 ans, 20 ben ça, si on chanterait ça? <rire> Mais c'était vrai pareil. On savait ce qu'on disait. Parce qu'il vit, j'en ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que j'ai la vie. Amen. <rire> Depuis que je connais la vérité, l'amour de la vérité, je l'ai, parce que maintenant je vis. Amen. J'ai marqué, lorsqu'on prend la communion, on se rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous afin qu'on ne périsse pas et qu'on ait la vie. Qu'on ait la vie. Je vais juste terminer avec deux écritures. Dans Jean 10, 11, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il m'a donné sa vie. » Je vis pas par ma vie, je vis par la vie qu'il m'a donnée. Il m'a donné sa vie. Il est la vie, il est le chemin, la vérité la vie, puis il m'a donné sa vie. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Puis dans Jean 15, 13, ça dit, il n'y a pas de plus grand amour, c'est Jésus qui parle que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a donné sa vie. Je vis. Je vis. Je vis. Je ne péris pas. Je vis. Je vis. <rire> Même si autour de moi, tout a l'air de périr, je vis. Même si pendant la covid Il a voulu me faire périr. Je vis. Et si je vis, c'est parce que Christ vit en moi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va faire une confession ensemble, une courte confession, mais on va réclamer quelque chose. Amen. Si vous voulez répéter après moi, « Seigneur Jésus », Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que tu vis en moi. J'ai la guérison, la provision, la délivrance, la paix, le bien-être. Merci, car je ne péris pas mais je vis, car j'ai la vie en abondance. Amen.